0: Bienvenue sur Art Time, ta dose d'humour culturel. Je te parle d'artistes morts ou vivants ou morts vivants. De lieux culturels à absolument visiter et les autres à absolument éviter. Je te fais des résumés, des expositions, si tu as la flemme d'y aller, et que tu veux briller à la machine à café ou le dimanche midi chez ta belle-mère. Ne me remercie pas, c'est gratuit. Enfin, tu peux quand même lâcher un petit commentaire, hein, ça serait sympa. Allez, bonne écoute Coucou mes petits curieux, une fois n'est pas coutume, cette fois-ci je vous embarque loin du bitume parisien, dans la région des châteaux de la Loire. Et plus particulièrement de celui de Chaumont-sur-Loire. Alors je vous préviens tout de suite, je ne suis pas là pour vous parler donjon, pont-levis ou autres cuissardes médiévales, mais plutôt du Festival International des Jardins. Depuis 1992, ce festival est, je cite, « un laboratoire de la création contemporaine dans le domaine des jardins et de la création paysagère ». Chaque année, un thème donne vie aux quelques 32 hectares que compte ce domaine. Et pour faire vivre la nature et l'art, ce sont 30 paysagistes chanceux qui sont sélectionnés, durement, et qui sont amenés à proposer leur création qui sera exposée d'avril à novembre chaque année dans les jardins du château de Chaumont-sur-Loire. Et c'est quoi le thème de 2023 Résilience, c'est le thème de l'année. Dans le monde engagé et écologique dans lequel je vis, on en parle beaucoup. Mais de quoi parle-t-on vraiment lorsqu'on parle de résilience Alors Petite définition. C'est la capacité d'un écosystème, d'un habitat, d'un peuplement, d'une population à retrouver un fonctionnement normal après avoir connu des perturbations importantes du fait de un ou deux plusieurs facteurs de l'environnement. On peut parler de résilience après une guerre, un épisode climatique important, ou pire encore, après l'accouchement. Alors Pour la petite histoire, la première fois que j'ai visité ce lieu, c'était en 2003, l'année de la grande canicule. Qui aurait pu prédire oui, <rire> il aurait pu prévoir hein, que 20 ans plus tard, ce thème si écologique de résilience serait à l'honneur dans ce jardin. Je retiens trois jardins spéciaux qui m'ont particulièrement marqué et je vais tenter de vous en faire la description. Le premier, c'est celui de Grégory Simon, nommé le jardin Kinzugi. C'est quoi ça Kinzugi C'est une technique japonaise ancestrale qui répare les porcelaines brisées en soulignant leur fêlure avec de la poudre d'or. En gros, au lieu de vulgairement tenter de recoller les morceaux avec de la superglue, et de cacher les morceaux abîmés, on les magnifie, on embellit les fêlures. Bon, maintenant que vous avez l'image, imaginez ce que ce jeune paysagiste en herbe en a fait. Il a recouvert le sol de son jardin de fragments d'affalte, fêlés donc, pour représenter la terre desséchée et délaissée de toute vie. De quoi nous questionner lorsque dans nos rues, bien trop urbanisées, on recouvre des petites touffes d'herbe qui tentent de s'échapper. Œuvre numéro 2 La forêt du futur De Bas Smet, un architecte belge, il a sélectionné 27 espèces issues de pépinières européennes, résistantes aux périodes de sécheresse et à l'augmentation de la température. Il les a plantées selon un rite Inca. C'est au Pérou, sur un plateau de plus de 3500 mètres d'altitude, que les Incas testaient la capacité de développement des plantes, qui étaient plantées en terrasse et de façon circulaire. Cette technique permettait de voir les plus résistantes. Ce qui y a de très chouette dans cette œuvre, c'est qu'elle va vivre plusieurs années et renseignera sur la plantation idéale pour la région de Chaumont-sur-Loire. œuvre numéro 3 Une petite dernière pour la route, la balance de Némésis. Alors, Némésis, c'est qui Dans la mythologie grecque, c'est la déesse de la juste colère, celle qui rétablit l'équilibre. Bref, la meuf dont on a besoin pour limiter le dérèglement climatique. Et ce troisième jardin dont j'ai envie de vous parler, réalisé par la paysagiste et forestière Pamela Nichel, oppose deux catastrophes climatiques, une inondation et un incendie. Ça oppose donc aussi deux éléments, l'eau et le feu, et donc deux couleurs, noir et blanc. Cette opposition est remarquablement imagée par deux arbres, le peuplier blanc, qui se reproduit très vite grâce à l'eau transportée à partir de ses racines, et par ailleurs le pin des canaries, qui libère mécaniquement ses graines au contact du feu. Ces deux arbres sont de part et d'autre du jardin et le spectateur passe au milieu, et passe devant un misi si, le misirisi, c'est un gros culbuto pour représenter un être humain et nous faire réaliser que c'est à nous, humains, de maintenir l'équilibre entre ces deux catastrophes. Alors, quitte à avoir quitté la région parisienne pour cette jolie région de Touraine, j'en ai profité pour me balader autour et j'ai visité le château de Cheverny. Si, c'est le château de Moulinsart, dont Hergé s'est inspiré. En plus de l'exposition qui retrace la vie de Tintin dans une partie du château, je vous conseille de profiter des 100 hectares du parc. Et vous pourrez aussi vous balader sur des canaux. En revanche, ne faites pas de restaurant, c'est une belle arnaque à touristes. J'en ai aussi profité pour faire un petit coucou à Léonard de Vinci, au château du Clos Lucé. En plus du château, vous pourrez vous balader dans les jardins où ont été reconstituées ses plus grandes inventions. Comme le char d'assaut, le scaphandre ou encore la bicyclette. Il est quand même très fort ce Léonard. Ben voilà, c'est la fin de cet épisode, Euh, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à écouter les autres et puis aussi mes interviews avec les humoristes. A bientôt mes petits curieux Ça t'a plu Laisse-moi un gentil commentaire, ça aidera mes amis les algorithmes à propulser ce podcast. Et parle-en autour de toi, à la machine à café, dans le métro... Bah tiens oui, si là t'es dans le métro, en ce moment, parle-en à ton voisin Tu peux aussi lui parler de la page Instagram d'ArtyTime. Merci, allez, bisous bisous